0: ...el foro fiscal. Y tres minutos de la mañana. Foro fiscal, consultorio fiscal en marcha 18 51, 91 533 1851 91 533 1851 También tienen un WhatsApp que es el 609 224 seis O un correo electrónico consultorio capital arroba intereconomía Hoy tenemos foro fiscal como cada miércoles. Les recuerdo que mañana tenemos especial pensiones desde las 8 de la mañana en Capital Intereconomía y a las 10 y media de la mañana vamos a abrir también una ventanita para resolver cuestiones fiscales relacionadas con la jubilación, con los planes de pensiones con todas esas dudas que ustedes puedan tener, como si, por ejemplo, se pueden hacer aportaciones a un plan de pensiones si no tenemos rendimiento de trabajo, si se puede seguir aportando a un plan de pensiones cuando uno se jubila o cuál es la mejor fórmula para disponer del plan de pensiones y pagar lo menos posible a Hacienda. Todo eso y muchas más cosas que ustedes nos quieran plantear mañana, a partir de las 10 y media de la mañana, se las vamos a resolver en este mismo teléfono, en el 915331851, que es en el que nos pueden dejar ya sus consultas para nuestro experto de hoy, que es eh, Jesús Ruy Ballesteros, economista y abogado y es director de Ruy Ballesteros, abogados y asesores financieros. Fiscales. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenos días a todos. Tal. ¿Todo bien? Todo estupendamente, mucho eh, trabajo y eso es bueno, no podemos quejar. La
0: resta final de campaña ya por Andalucía, ¿no? Por allí por Málaga, ¿no? Sí, la verdad que sí. Suena una elecciones ver... aquello, ya huele, ¿no?
1: Sí, a ver si, si pasa algo. Sí, a ver si pasa algo y, y el que <risa> gobierne <risa> baja un poquito
0: los impuestos, ¿no?
1: Eso es importante. Bueno, la verdad que en sucesiones lo consiguieron bajar y a ver si eso se mantiene y sobre todo a ver si mejoran los servicios públicos ya. que realmente ahí, ahí sí fallan
0: ya. vamos a hablar precisamente de eso de, de sucesiones de donaciones de herencias. Se producen más de 400.000 herencias en, en España cada año. y Conocíamos ayer, lo publicado el diario Expansión, que Madrid va a aprobar la semana que viene una rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones, eh, que va a extender los beneficios actuales de las herencias entre padres e hijos, también a quienes hereden de hermanos o de tíos. ¿Qué te parece, sí. Jesús?
1: Hombre, a mí me parece magnífica la medida. Y a ver si se, se transmite al resto de comunidades autónomas. Porque realmente eh, este impuesto eh, espero que algún día desaparezca bueno casi desaparecer yo, yo veo bien que exista pero con unos mínimos muy muy bajos no simplemente a efectos prácticamente informativos porque sí es verdad que el control eh, es importante mantener el control y para ello hay que hacer las declaraciones pero vamos la idea es que en el futuro o la idea mía que yo tendría ideal sería que, que bajasen pues a un 1% todo el mundo y y fuera, ¿no? Algo así. Un, para, para que no se sigan algo.
0: rechazando herencias, entre otras cosas.
1: Efectivamente, la verdad es que se rechazan muchas. Yo entiendo que el, la mayor parte de las que se rechazan probablemente no sean de padres a hijos, sino que sean de aquellos que, que no son los los padres, los que reciben de alguien que no son sus padres. Porque el, los grupos en los que nos divide el impuesto de sucesiones, eh, pues es como, como has dicho en la noticia, los hermanos sí. y los tíos, los primos y demás están fuera de, de los grupos 1 y 2, que son los que tienen las mayores deducciones. ¿no? Entonces, entiendo que la mayor parte de renuncias vienen por. Eh, hermanos, sobrinos, primos, que no pueden asumir el pago del impuesto ya que no se benefician de esas deducciones, que sí se benefician los hijos uh -huh. y que no podrán, o en algunos casos, yo he visto, vender inmuebles para poder pagar los, los impuestos, incluso esperar a tener un comprador y firmar la herencia, la adjudicación y aceptación de herencia en un protocolo y en el protocolo siguiente vender el inmueble eh, que, se había, que se había aceptado ¿no? de la propia herencia, pero esperar hasta que se tenía ese comprador para poder aceptar la herencia, eh, porque eh, no se podía pagar.
0: Esto Jesús lo cobra a las comunidades autónomas, este impuesto y cada uno cobra una cosa. ¿no? lo que quiere. Pues. Vale, vale. <ríe> sí,
1: sí, la verdad que eh, hay mucha libertad en este impuesto en cuanto a, a, a la legislación. Lo cobran las comunidades autónomas, lo gestionan las comunidades autónomas si las comunidades autónomas no estipulan unos porcentajes, pues la ley dice que nos vamos a mover entre el 7,65% y el 34%, pero lo cierto es que la mayoría de las comunidades autónomas lo han tocado. Han aumentado la deducción o no han tocado la deducción y aún han aumentado los porcentajes. En fin, en Andalucía llega el 36,5% a partir de 800.000 euros, que no es que sea una eh, una, alta, ¿no? una locura, quiero decir que en cuanto heredes algunos inmuebles pueden superar perfectamente esos 800.000 euros. ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que cogieron y dejaron exento el, el primer millón en Andalucía. Y lo sí. bueno que tiene Madrid, pues oye, que, que de padres no. a hijos eh, es ridículo. La, la, vamos, no, no pagas.
0: Ya. Eh, una cosa más eh, sobre este impuesto, sucesiones, eh, donaciones, eh, antes de dar paso a las... A las consultas, uh -huh. Jesús, eh, eh, ¿hay algún truquillo, algún consejo para, por ejemplo, las comunidades autónomas en las que se paga más? No sé si a lo mejor uh -huh. trae más a cuenta hacerlo en vida, hacer una donación que una sucesión, bueno, ¿o no?
1: truquillos hay, a ver, eh, incluso, eh, a ver, fiscalmente se ha recomendado hasta traslado de, de residencia. A ver. Eh, es decir, porque se tienen en cuenta los últimos cinco años, donde has vivido la mayor parte del tiempo los últimos cinco años... Eh, ...para ver dónde tributan los herederos, ¿no? Entonces oye, que tu padre se vaya a vivir a, a Madrid, que es el sitio donde cuando fallezca... ...pues no vais a, a pagar nuestras ¿no? cosas, es un poco rocambolesco, ¿no? Pero pues esto se hace, ¿eh? Esto se hace. Y, por otro lado, pues algunas cosas se pueden donar porque también llevan deducciones... ...pero dependen, se podrán donar con deducciones la vivienda habitual normalmente y las empresas... Las empresas que no sean de gestión de patrimonio, sino que tengan una actividad económica real, por decirlo así. Sí. Esas sí, sí llevan unas deducciones importantes. Y entonces, esas sí puede convenir hacer las donaciones en vida. vale, Pero ahí también hay que cumplir unos requisitos. No nos vamos a ir a hacer una donación sin más. que el, digo por el que me escuche, sí, sí. que vaya a, a su abogado fiscalista, experto en estos temas, porque eh, hay que cumplir ciertos requisitos de las donaciones, pues que el que el que haga la donación tenga más de 65 años, que ponga, tengan un porcentaje mínimo de las participaciones en la empresa, que eh, si ejerce funciones de dirección y cobra por ello, deje de ejercerlas y cobrar. En fin, que hay unos cuantos requisitos hay que, que cumplir.
0: Eh, vamos a saludar a Luis, que nos llama 915331851. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Quería consultar lo siguiente... ¿Cómo hay que declarar una vivienda que se vende por debajo del precio de la
1: testamentaría? Mm, vale. Nada más, Gracias. Por la radio. Gracias, genial, Luis. Bueno, vamos a ver. En, cuando dice testamentaría entiendo que lo que ha hecho con esa vivienda es, primero, heredarla. Pues ahí decir que el precio de adquisición es el precio que se le da en la herencia. Eso es importante, ¿vale? Lo digo porque a veces procuramos darle un precio muy bajo en, en la herencia que suele ser el valor catastral y, y demás, y entonces luego a la hora de vender pues vamos a tener la diferencia entre el valor por el que lo adquirimos, que es el valor de, que lo adquirimos en la herencia, y el precio de venta. Entonces eh, hay que calcular si vamos a pagar impuestos de sucesiones, pues a lo mejor sí conviene que ese valor sea bajo, pero si no vamos a pagar a lo mejor conviene que ese valor sea eh, sea alto, porque puede ser el valor de mercado, perfectamente, con lo cual eso, habría, eso sería un buen asesoramiento fiscal previo a la adjudicación, y aceptación de herencia. Y una vez vendido, pues es el pre, la diferencia entre el precio de, de venta y el precio de adquisición, a eso es lo que hay que declarar si hay pérdidas pues hay pérdidas se declaran pérdidas compensables con los cuatro años siguientes con otras ganancias o pérdidas patrimoniales mm -hmm.
0: bueno, eh, recuerdo teléfono recuerdo correo recuerdo whatsapp y recuerdo también que mañana diez y media de la mañana especial eh, pensiones desde todo el día de las 8 de la mañana en el que a las diez media vamos a tener esa parte fiscal ya están llegando dudas me comenta nuestra compañera bárbara así que las pueden ir dejando ya vayan cogiendo turno y así se las leeremos primero en el seis nueve dos cuatro siete seis o en el correo electrónico consultoriocapital@intereconomia.com. tengo jesús una fíjate, un correo eh, que sí. nos llega ahora mismo desde María de eh, relacionado con herencias. Dice, estoy casada, no tengo hijos, resido en Valencia, quiero dejar mis bienes a mis sobrinos y pregunta, ¿debo nombrar los herederos o se pagan menos impuestos si heredan mis hermanos y estos hacen donación a sus hijos? No sé si tiene eh, algo que ver de manera general o, no. o sería una cosa de Valencia eh, particular. Eh,
1: no, lo, no sé. lo, lo ideal, realmente, a ver, si, a la hora de liquidar sí habría que ir a ver eh, los tributos en Valencia, pero eh, es mejor hacer testamento siempre en, en todo caso, la verdad, es mejor hacer testamento. Entre otras cosas porque alguno de los hermanos puede premorir a sus hijos, eh, a los hijos de los hermanos, ¿no? O alguno de los hijos, o sea, alguno de sus sobrinos puede premorir a sus hermanos. Entonces, es mejor hacer, puede que muera antes que, que su padre, ¿no?, por, por desgracia. Pero eh, eso habría, lo suyo es hacer testamento siempre. Y luego, porque a lo mejor, porque si no lo hace, los herederos en ese caso serán los hermanos. Y tendrían estos que renunciar, hacer una renuncia pura y simple, para que asciendan en la línea sucesoria los, eh, los sobrinos de la señora... Y poder heredar, porque si no, tendrían tendríamos que esperar o bien al fallecimiento de los hermanos, o bien a que los hermanos quieran, es de la gana, hacer la donación a sus hijos. Mm. Con lo cual, eh, lo suyo es que haga, haga testamento. Y ahí, como no tiene herederos directos, no tiene herederos universales, puede disponer de su testamento tranquilamente.
0: Mm. Mira, nos pregunta con algo que le va a preocupar mucho a los oyentes de cara a la Navidad, eh, a través sí. de WhatsApp, a la hora de hacer el IVA, Dice los sí. regalos de empresa que se hacen a los trabajadores como las cestas de navidad se pueden desgravar
1: a ver ahí hay, ahí hay mucha tela que cortar pero eh, si podemos demostrar que son regalos habituales es decir que si se hacen todos los años de grabar en la empresa, entiendo,
0: ¿no? Entiendo que el señor, claro, yo entiendo que el señor tendrá una empresa y querrá preguntar si luego a la hora de hacer... Será autónomo, entiendo, y a la hora de, de, de hacer el IVA si se lo puedes desgrabar, sí, porque sí. entiendo que a nivel particular si a, mí me, sí. si a mí la radio me va a regalar cesta de esta Navidad no voy a poder ir a ningún lado a grabármelo esto, ¿no? puedes
1: grabar siempre que en total de los regalos no supere el 1% de la facturación anual de la empresa, ya. de la cifra de negocios de la empresa. Si no nos podemos ir a decir que hemos hecho regalos por el 20% de la facturación... Oh. No, vaya, y, que, vaya, oye, regalo, ¿no? y que eso es un gasto ¿no? efectivamente por eso ahí hay <risa> es el límite pero si facturamos no sé medio millón de euros pues hasta 5.000 mil euros eh, se pueden dedicar a regalos no vale. que ya son euros cinco ¿eh? mil euros en regalos
0: más cosas que nos eh, preguntan Javier de Sevilla nos deja dos consultas eh, nos va a dar tiempo creo que la primera dice si se, es, eh, Javier de Sevilla no sé si lo he dicho dice si se contrata un familiar como trabajador que vive en la misma vivienda que el empleador Pregunta, ¿es desgravable todos los gastos salariales y de seguridad social de ese trabajador? ¿Se puede pagar esos sueldos en efectivo si sobrepasa los 1.000 o 2.500 euros?
1: Pues eso es más una pregunta de seguridad social... Y, fiscal, y a un experto en laboral y seguridad social. La, la duda ahí sería que probablemente tenga que hacerlo como autónomo y no como contrato laboral por cuenta ajena. Probablemente tenga que contratarlo como autónomo eh, o tener una relación no laboral, sino mercantil. Pero esa es no. eh, una pregunta más a, no. a aquellos que realizan la contratación. Claro. Eh, de empleados.
0: Voy con la segunda pregunta que nos dejó Javier. Javier. Si las acciones, fondos de inversión o vivienda, están a nombre de uno de los cónyuges y el bien pertenece a la sociedad de gananciales, ¿quién tiene que declarar los rendimientos y la ganancia patrimonial de la venta? ¿Tiene que declararlo ambos cónyuges o, o cónyuges o quién conste como titular del bien Puedes
1: repetir, puedes repetir. Dice, si las acciones,
0: fondos de inversión o vivienda, está a nombre de uno sí. de los cónyuges y el bien pertenece a la sociedad de gananciales, ¿quién tiene que sí. declarar los rendimientos y la ganancia patrimonial de la venta? Tiene que declarar Los dos, ambos cónyuges. Claro, ¿no?
1: porque son, es, es la sociedad de gananciales la que, salvo que tengan... Es que si es sociedad de gananciales, es la sociedad de gananciales. No es uno solo individual. Deberían declararlo los dos. Ya. En el porcentaje que tengan, si es que tienen distinto porcentaje, y si no, pues en el 50%. Si lo han comprado con bienes gananciales, con, con dinero que ha generado el matrimonio, pues eh, tienen que declararlo los dos. Bueno, pues
0: hasta aquí si ¿sí te parece, eh, Jesús. Muy eh, bien. Nos citamos para dentro este de unas semanas. Mente. Veremos a ver si ya hay... A... No sé si programa electoral de gobierno en Andalucía. Al menos que hayan hablado y se hayan Algo entendido. Y, y que sea claro. bueno para los impuestos. Y aquí no lo explicas, ¿te parece? A
1: ver si tocan ese de sucesiones para si toda tocan. España, que es lo ideal y no nos hagan diferentes. Que lo toquen para bien. Efectivamente. No sea, que, se que, lo tocarlo, eh, que lo igualen eso, por abajo. Que lo igualen por abajo. No sé que se pongan no a tocar los arriba. políticos <risa> y lo, lo
0: igualen mal. Jesús Ruiz Ballesteros, economista, abogado, director de Ruiz Ballesteros, abogados y asesores fiscales. Gracias como siempre. Hasta otra. Adiós. Gracias
1: a vosotros. Un abrazo.